0: Man muss sich immer darum kümmern und außer also man organisiert sich irgendwie sehr kompliziert eine Entlastung, dann ähm, ist die eben nicht da, die Entlastung. Und eigentlich wissen wir seit Jahren, ähm, dass da viel zu tun ist, aber es ist halt auch total schwierig, weil die Politik hier einfach wirklich mutige Lösungen bräuchte. Ja, ich will mir das wirklich antun.
1: Ich muss sagen, es ist schon Verantwortung, die man da trägt für seine Mitmenschen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und die neue Folge News Junkies kommt heute am 12. Mai 2022. Und wir sind wieder Jörg Poppendieck und ann Christine Schenten. Hallo.
2: Und wir beschäftigen uns bei den News Junkies ja immer mit einem aktuellen Thema, ganz ausführlich. Heute mit der Pflege, denn es ist der internationale Tag der Pflegenden und jedes Jahr wird an diesem Tag an die Missstände in der Branche erinnert aber auch daran, dass überall auf der Welt Millionen Menschen ihre Angehörigen meistern doch unbezahlt zu Hause pflegen.
1: Ja, und welchen doch ja wirklich geringen Stellenwert die Pflege in unserer Gesellschaft hat, das haben wir ja jetzt in der Pandemie durchaus feststellen müssen. Der Applaus auf den Balkonen, der ist ziemlich schnell verstummt. Dafür mussten in den letzten Monaten zahlreiche Pflegekräfte in Arbeitskämpfen lautstark auf bessere Bezahlungen und bessere Arbeitsbedingungen aufmerksam machen.
2: Wir fragen deshalb Heute, was sind eigentlich die größten Baustellen in der Pflege?
1: Bevor wir anfangen, vielleicht mal ein paar Worte dazu, warum heute überhaupt der Internationale Tag der Pflegenden ist. Der bezieht sich nämlich auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale. Und die wurde heute vor 222 Jahren geboren.
2: Und Nightingale, die gilt als Pionierin der modernen Krankenpflege. Sie hatte die Ansicht, dass es neben dem medizinischen Wissen auch so etwas wie eine eigene Pflegewissenschaft geben sollte. Ja, sie
1: hat sogar 1860 die erste nichtkirchliche Pflegeschule gegründet, an der dann auch zahlreiche Krankenschwestern in Großbritannien ausgebildet wurden. Bekannt geworden ist sie für den Satz, Ärzte beschäftigen sich mit Krankheiten, Krankenschwestern beschäftigen sich mit Menschen.
2: Das ist interessant. Wir werden im Laufe dieser Podcast-Folge hören, dass sich in den vergangenen Jahrhunderten, aber vor allem in den letzten Jahrzehnten, einiges in der Pflege verändert hat. Und dass leider nicht immer der Mensch im Fokus der Pflege steht. Aber wir werden auch sehen, dass einiges auch gut läuft in diesem Beruf und dass es noch immer viele Menschen gibt, die sich für diesen Beruf entscheiden oder sich für den Beruf entscheiden würden, wenn dann die Arbeitsbedingungen etwas besser wären. Aber damit wir uns vielleicht auch auf ein paar Sachen freuen können, fangen wir mal an mit den Baustellen. Was läuft zurzeit schief in der Pflege?
1: Also da ist an allererster Stelle auf jeden Fall der Personalmangel und auch die ja, generellen Arbeitsbedingungen, die nicht so gut sind. Das sagen nicht nur wir beide, das sieht man auch in der Bundesregierung tatsächlich so. Im Koalitionsvertrag beispielsweise konzentrieren Sie sich nämlich genau auf diese beiden
2: Punkte. Genau, auf über zwei Seiten ist da festgehalten, was man sich in der Pflege vorgenommen hat. Es soll mehr Personal auf den Stationen geben, damit eben die Überlastung aufhört. Schnell bessere Arbeitsbedingungen und flexiblere Entlastung für Angehörige, die zu Hause Angehörige pflegen. Auch das ist nämlich eine große Baustelle, auf die wir dann später nochmal ausführlich zu sprechen kommen werden.
1: Es klingt erstmal ganz gut ja. so. Das Problem wurde erkannt, will man sagen. Problem ist aber natürlich auch, wegen Corona ist da gerade ziemlich wenig Bewegung in der Sache. Das kritisiert zum Beispiel auch Christine Vogler, die kommt vom Pflegerat. Das ist ein deutschlandweit agierender Verein, der sich im Bereich Pflege engagiert.
3: Der Koalitionsvertrag selber, in dem stehen viele schlaue und gute und zukunftsgewandte Dinge. Was wir jetzt tatsächlich erleben, ist eher eine Stagnation und ähm, wenig Gespräche.
1: Ja, das ist in der Tat so erst war und ist ja Corona da und jetzt ist der Krieg in der Ukraine und damit ist die Aufmerksamkeit ähm, ja auf anderen Dingen und eben nicht auf diesem Thema.
2: Und das, wohl ja absehbar ist, dass es in den kommenden Jahren jetzt nicht unbedingt einfacher werden wird. Beispielsweise eben beim vom dir angesprochenen Personal. Mhm. Das hat auch was mit unserer, das habe ich bei der Recherche gemerkt, ähm, Gesellschaftsstruktur zu tun.
1: Ich rate mal, weil die älter wird, richtig?
2: Ja, genau. Stichwort Babyboomer. Das sind die, die so Anfang der 60er Jahre geboren wurden und viele von denen, die arbeiten eben gerade in der Pflege, da werden, die werden also bis so 2030 altersbedingt dann aufhören und damit wird die Lücke, die ja jetzt schon da ist, im Grunde dann noch größer.
1: Ja, naja, irgendwann müssen die natürlich dann auch wiederum gepflegt werden. Stimmt, ja. Das heißt, äh, absehbar wird einfach der Bedarf äh, nochmal deutlich
2: ansteigen. Hm. Dabei hat sich, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, in den vergangenen Jahren in dem Bereich schon viel getan. Das sagt auch das Statistische Bundesamt. Die haben nämlich die Situation in der Pflege heute mal mit der vor zehn Jahren verglichen. In den Krankenhäusern beispielsweise gab es 2020 486.000 Pflegekräfte. Das sind fast 20 Prozent mehr als eben noch vor zehn Jahren.
1: Und tatsächlich sieht es sogar in der Altenpflege noch besser aus. In dem Bereich gab es 2019 rund 95.000 Mitarbeitende, immerhin 40 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Mhm.
2: Gute Zahlen, könnte man jetzt denken. Aber ist eben dann am Ende doch nur die eine Seite der Medaille? Im gleichen Zeitraum ist nämlich die Zahl derer, die gepflegt werden müssen, deutlich stärker angestiegen, nämlich um 76 Prozent.
1: Also da hätten wir jetzt die Dauerbaustelle Personalmangel angesprochen. Reden wir mal über die Arbeitsbedingungen. Auch das ist ja eine riesige Baustelle, die auch mit dem Personalmangel zusammenhängt. denn Viele hören eben auf oder machen die Ausbildung sogar nicht zu Ende, weil sie eben einfach sagen, nein, unter diesen Umständen geht das nicht und vor allem nicht auf Dauer.
2: Hm. Zwar ist ja in den vergangenen Jahren, wenn man in die Statistik schaut, auch der Verdienst gestiegen, aber am Ende ist das, also der Verdienst ist ja auch nur eine Facette. Der, der Arbeitsbedingungen.
1: Ja, wir haben uns da mal eine Studie angeschaut, die jetzt rausgekommen ist. Die Studie kommt von der Hans-Böckler-Stiftung und die hat Pflegerinnen und Pfleger gefragt, was sie sich denn wünschen im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen. Und das sind, und ja, da hätten wir es eben, mehr Personal, weil dann nämlich mehr Zeit da wäre für die, die gepflegt werden müssen. Und sie wünschen sich verlässliche Arbeitszeiten und Dienstpläne. Sie wünschen sich, dass sie nicht unterbesetzt arbeiten müssen und ja, auch da geht es einfach wieder ums Personal. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch der Respekt und der eben dann von Ärztinnen und Ärzten.
2: Der Direktor des Instituts für Gesundheitswirtschaft, Thomas Busse, hat das mal ganz schön zusammengefasst, wie ich finde. Und der hat gesagt, gute Pflegekräfte wollen nicht die Lakaien von Assistenzärzten sein.
1: Ja, und ein ganz interessantes Ergebnis dieser Böckler-Studie war, dass wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern würden, dann würden wohl viele sagen, die jetzt in den letzten Jahren den Job an den Nagel gehängt haben, ja, wir kommen wieder zurück. Mhm. Die Modelle der Studienmacher, die besagen, dass das in der Summe fast 300.000 Pflegekräfte sein könnten.
2: Mhm, das ist echt ordentlich. Das waren ja jetzt rückblickend dann doch ordentlich äh Viele Zahlen und Studien. Deshalb lass uns doch mal näher ranrücken an die Pflegerinnen und Pfleger. Dann bekommt man ja auch eigentlich immer einen ganz guten Eindruck, was, ja, warum es diese Baustellen gibt und was da los ist.
1: Mhm. Wir haben äh, ein Interview mit einer Pflegenden gefunden. Das ist Brunhilde Heitmann und die ist Pflegefachkraft aus Berlin und sie ist tätig in der ambulanten Pflege. Also das heißt, sie betreut Menschen zu Hause. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job und den sie, macht sie jetzt schon seit 20 Jahren und sie sagt, mehrheitlich macht sie das auch gerne, aber der Job ist eben nicht ohne. Wir arbeiten ja auch zu Hause bei den Leuten und haben da auch nicht immer diese idealen Bedingungen. ist egal, ob es ein Wannenlift oder ein anderer Lift, um die Leute äh, zu bewegen ist, ob es niedrige Betten sind, ist egal, was es ist. Ob es saubere oder schmutzige Wohnungen sind, ob zu wenig Pflegemittel oder Hilfsmittel, weil einfach kein Geld da ist. Also es sind schon hohe Anforderungen an dem Personal und ich finde auch besonders an die Hauswirtschaftspfleger, die haben nochmal ein Päckchen mehr zu tragen. Also es ist schwer verdientes Geld und ich muss sagen, da fehlt einfach die Anerkennung, die Wertschätzung, dass die Leute sich da wirklich krumm
0: arbeiten manchmal.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also wenn man das jetzt so hört und dann auch nochmal die Zahlen, die wir eben gehört haben zum Personalmangel, das ist keine Situation, in der jetzt ein junger Mensch sagt, ja, auf jeden Fall, das ist mein Traumberuf, das
2: will ich machen. Hm, das hat vermutlich auch ganz viel mit Berufung zu tun. Ne? Also da muss man sich berufen fühlen. Denn, und es, die scheint es ja zu geben, die, die sich berufen fühlen, Gott sei Dank machen das ja immer noch jedes Jahr ganz viele Jugendliche, ähm, so eine Ausbildung und zwar mhm. trotz all der Hindernisse, die ja nun mal da sind.
1: Genau, aber die Hindernisse müssten ja vielleicht eigentlich nicht da sein. So ein Einblick, wie das eigentlich ist, wenn man sich eben doch für diesen Job entscheidet, den ähm, geben wir hier tatsächlich bei rbb24-Inforadio regelmäßig. Und zwar macht das unser Reporter Thomas Rautenberg. Der begleitet seit einiger Zeit vier Jugendliche, die sich eben für einen Job in der Pflege entschieden haben, denn sie machen gerade eine Ausbildung zur Pflegefachkraft.
2: Genau, das, was Thomas macht, ist eine Langzeitbeobachtung. Das heißt, er trifft diese Azubis regelmäßig und schaut eben, was sie erleben, wie es ihnen geht. Er spricht mit ihnen über die guten Zeiten und ja auch über die schlechten Zeiten da.
1: Ja, und im Frühjahr vergangenen Jahres haben diese vier angefangen mit ihrer Ausbildung unter Corona-Bedingungen. Und so hören sie sich an. Zuerst sollte es ja das Medizinstudium werden und... Ich war dann kurz in der Pflege tätig und habe mich deswegen dann auch für die Pflege entschieden, weil der Menschenkontakt da einfach viel näher ist.
3: Pflege, es ist immer gesucht, jetzt in der Corona-Zeit werden die Sachen in der Pflege verbessert.
1: Von den wenigen Erfahrungen, die ich jetzt bisher habe, also wenn meine Motivation bleibt, wie sie ist, dann mache ich einen sehr guten Abschluss und werde eine sehr gute Pflegekraft. Ja, ich will mir das wirklich antun. Ich muss sagen, es ist schon Verantwortung, die man da trägt für seine
2: Mitmenschen pflegeintensiv, so heißt dieses spannende Projekt von Thomas Rautenberg. Das ist auf drei Jahre angelegt, solange wie eben die Ausbildung dauert. Und darüber habe ich mit Thomas gesprochen. Du begleitest die vier Auszubildenden jetzt seit mehr als einem Jahr. Sind dann alle vier eigentlich noch dabei? Denn das ist ja auch ein Problem in der Pflege. Viele fangen an, aber machen dann gar nicht weiter.
3: Das ist der Punkt, der mich wirklich bei dieser Reportage und bei dieser Langzeitbeobachtung am glücklichsten macht, dass wir uns offenbar für die vier Richtigen entschieden haben. Mhm. Ausgangspunkt war ja, 27 sind angetreten. Elf wollten mitmachen. Wir bei dieser Reportage sich also wirklich über die Schulter gucken lassen, mich auch nach Hause holen zu sich. Und wir mussten uns dann entscheiden wir haben uns für vier entschieden und ja, alle vier sind noch da. Und das war so meine große Sorge, dass ich vielleicht nach drei Jahren Ausbildung ohne Protagonisten dastehen könnte. Denn mhm. man muss wissen, von den 27 sind, glaube ich, noch 13 oder 14 an Bord. Alle anderen sind weg. Das hat ja auch schon eine Aussagekraft.
2: Nun beschäftigst du dich seit mehr als einem Jahr sehr intensiv mit dem Thema Pflege. Alles, was wir so im Alltag hören, sind ja immer Negativ-Schlagzeilen. Du bist jetzt oder warst und bist ganz nah dran. Ist es wirklich so schlimm,
3: die Situation? Es ist, glaube ich, der Stress. Ich weiß nicht, ob man es als schlimm bezeichnen sollte. Meine Jungen Leute, die ich begleite, tun das nicht. Die wollen pflegen. Die mhm. wollen diesen Beruf machen. Sie haben sich dafür entschieden. Sie haben eine hohe Motivation. Und keiner von den Vieren äh, ist an dem Punkt, dass er sagt, irgendwie, das war die falsche Entscheidung. Also will damit sagen man sieht ja, dass die noch immer den Mut haben und sagen, das ist die richtige Ausbildung, das ist der richtige Job, den wir machen wollen. Aber wenn man, wenn ich sie so begleite auf Station äh, und sehe dann diese Hektik auf den Gängen, diese, äh, dieses Mach mal schnell, äh, Nina, kannst du mir mal, Bringen Und so weiter und so fort. Und dann sehe ich die große Lücke, die entsteht und was die jungen Leute auch ein bisschen frustriert, dass sie einfach für die Patientinnen und Patienten einfach nicht genug Zeit haben. Es gibt also für mich so die, die klassische das klassische Beispiel, was ich erlebt habe. Sophie, 19 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, hat einer Patientin den Rücken eingerieben, damit sie besser atmen kann. Mhm. Das dauert eine Viertelstunde. Sie hat das mit einer Inbrunst gemacht und alles perfekt, wie es im Lehrbuch steht. Also von mir als Leiden hat sie eine glatte Eins gekriegt. Wie wir rauskamen, kriegte sie ja eher Schelte, weil sie in der Zeit mit der Patientin gesprochen hat. Bei dieser Behandlung darf man wohl nicht sprechen. Aber die Patientin liegt schon seit Wochen in der Klinik. Und die Patientin hat jetzt endlich mal eine Pflegekraft für sich, um zu erzählen. Es ist ja auch noch Corona-Zeit gewesen. Mhm. Ne? Also da sieht man dann wieder dann plötzlich Wirklichkeit und Theorie so aufeinander, aufeinander prallen äh, und wie es dann irgendwie nicht aufgeht. Und man merkt natürlich auch, dass die jungen Leute, sie sind Pflegeschüler, natürlich voll eingetaktet sind in den Dienstplan, weil eben zu wenig Personal da ist. Und äh, das ist schon eine hohe Hürde, die die zu nehmen haben. Und äh, ja, es bestätigt mich eigentlich in dieser Frage, dass wir viel zu wenig Personal haben und dass wir uns dringend die Frage stellen müssen, wie können wir Pflege richtig pflegen. Das ist das entscheidende, der entscheidende Punkt. Und da müssen wir auch, bei allen anderen Situationen, die wir haben, Geld in die Hand nehmen und irgendwas für tun. Also sprich Personal einstellen.
2: Du hast schon ein, zwei Hürden genannt. Welche Hürden haben die Auszubildenden, die vier, die du nun begleitest, welche haben die so im, im Laufe der vergangenen Monate genommen? Nenn doch vielleicht noch, damit man es einfach besser vorstellen kann, nenn doch vielleicht noch ein, zwei.
3: Also ähm eine ganz entscheidende Hürde für Allah, der ist ein Syrer, der hier ist, äh, war natürlich die Auseinandersetzung mit seiner Familie. Die sahen das nicht so gern, dass er jetzt in die Pflege geht. In mhm. Syrien wird zu Hause gepflegt, äh, ähm, hat das Wort Pflege, hat der Beruf Pflege keinen hohen Stellenwert. Aber er sagt dem, er ist 32, äh, er kann für sich selbst entscheiden, also schon sehr selbstbewusst mhm. und äh, ist so auch seiner Familie gegenübergetreten. Was für ihn so ein Punkt war, war der erste Tote. Also der erste tote Patient, das hat er, wie er mir erzählt hat, tagelang mit nach Hause genommen, ist damit eigentlich mit dem Bild nicht fertig geworden. Da muss man jetzt aber sagen, dass natürlich in der Ausbildung ein, ein gutes Auffangsystem geschaffen wurde. Im Zweifel wissen die jungen Leute schon, an wen sie sich wenden können. Sie haben ja Betreuer, sie sind ja nicht allein. Äh, ne? sie, und äh, können dort äh, in Austausch treten, dann. Aber, aber es ist trotzdem eine Hürde. Das muss man äh, erst mal sehen. Äh, Nina, äh, auch eine auszubildende selbst schon Mutter war auf der Kinderstation und hat dort, ist das erste Mal in Kontakt gekommen mit einem Kind, das häusliche Gewalt erlebt hat. Das ist für sie als Mutter völlig unvorstellbar und als Pflegekraft auch eine ganz schwierige Situation. Und wie sie damit klargekommen ist, wie lange sie gebraucht hat, das für sich zu sortieren und dann gesagt hat, ich bin nicht dazu da jetzt das häusliche Umfeld zu richten. Da müssen sich andere drum kümmern. Ich bin dazu da, dem Kind, das jetzt hier bei uns auf der Station ist, die bestmögliche Versorgung angedeihen zu lassen.
2: Der Bereich Pflege erfährt ja schon eine hohe Aufmerksamkeit auch. Und wenn man so die vergangenen Monate, Jahre zurückblickt, man hatte immer das Gefühl, viel ist in Bewegung. Da reist der Gesundheitsminister nach Lateinamerika oder wer weiß wohin, um Pflegekräfte zu bekommen. Wir hören die ganze Zeit von Tarifverträgen. Seitdem du jetzt dran bist an dem Thema, hast du erlebt, dass sich was zum Positiven gewendet hat? Hast du das ganz konkret vielleicht spüren
3: können bei der Begleitung deiner vier? Da bin ich nicht tief genug drin. Aber ich habe an verschiedenen Punkten durchaus gemerkt, dass sich die Einrichtungen, ob es jetzt Kliniken sind oder ambulante Pflegedienste, wo die vier eingesetzt waren, dass die sich sehr wohl bemühen. Also beim ambulanten Pflegedienst beispielsweise wurde für für Nina, die ja selbst noch ein Kind hat und die ne, morgens um sechs eigentlich gar nicht anfangen kann, da ist die Kita noch nicht auf, mhm. dass dort ganz flexible Zeiten geschaffen wurden, so dass sie ihre Stunden machen konnte, ihre Schichten machen konnte, aber ähm, dass ähm, auf der anderen Seite natürlich auch das Unternehmen mit einer Arbeitskraft rechnen kann und zwar zuverlässig mit einer Arbeitskraft rechnen kann. Und solch Entgegenkommen äh, schafft natürlich auf Seiten der Auszubildenden dann auch wieder sagen, das wäre eigentlich ein schöner Arbeitsplatz. Thomas, vielen Dank für diesen.
2: Einblick in deine Arbeit und in den Alltag der vier, die du begleitest und begleiten wirst.
1: Genau, das waren die Eindrücke von Thomas und diese Reportagereihe, die können wir wirklich wärmstens empfehlen. Wenn ihr sie nachhören wollt, dann findet ihr sie ganz einfach auf den Seiten von rbb24inforadio.de oder ihr sucht einfach mal bei der Suchmaschine eures Vertrauens nach Rautenberg Pflegeintensiv.
2: Ja, sollte nicht so schwierig sein. <lacht>
1: So, das war der Eindruck aus den Einrichtungen, in denen Menschen gepflegt werden. Es ist ja so, dass vier Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig sind, aber eben nicht alle von diesen Menschen in Pflegeheimen leben und professionell dort betreut werden. Denn die allermeisten von den Menschen, die in Deutschland pflegebedürftig sind, die werden von zu Hause von ihren Angehörigen versorgt. 80 Prozent sind das. Und meistens pflegen dann die Kinder irgendwann ihre ja, älter gewordenen Elternteile.
2: Ich habe ja vorhin auch noch eine Zahl gelesen, die das Ganze nochmal ja, irgendwie greifbarer macht. Von den etwa vier Millionen Menschen, von denen du gerade erzählt hast, mhm. die in Berlin leben, kann man sagen, dass etwa 200.000 ihre Angehörigen oder Nächsten pflegen. Ich finde ja ehrlich gesagt, das ist echt eine Menge.
1: Genau, wenn man das mal so plastisch vor sich hat, auf jeden mhm. Fall. Jetzt ähm, gibt es wieder eine neue Studie. Wir haben euch ja vorhin schon eine vorgestellt. Diesmal liegt uns aber eine Studie der Hochschule Osnabrück vor und da geht es genau um die, diese Sache, also um die Pflege zu Hause, die private Pflege oder wie sie auch genannt wird, Nächstenpflege. Und ähm, das ist ein ziemlich heftiges Ergebnis, was da rausgekommen ist. Über 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie sich überlastet fühlen, weil sie ihre Angehörigen privat
2: pflegen. Die Befragten erzählen von körperlichen Beschwerden und geben sogar an, dass sie wegen der Pflege ihre eigene Gesundheit vernachlässigen. Während der Corona-Pandemie mussten viele Angehörige ihre Jobs aufgeben. Oder ihre Arbeit stark reduzieren, weil die Kurzzeitpflegeangebote, die gibt es nämlich auch und die sind mehrheitlich weggebrochen. Wären Angehörige nicht eingesprungen, dann wären viele Menschen wahrscheinlich unversorgt geblieben. Das hat heute Frank Schumann erzählt. Er ist der Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige. Und zwar hat er das gesagt im rbb24-Interview. Das könnt ihr auch nochmal auf der Homepage nachlesen.
1: Ja, und was man wirklich sagen muss, für viele Menschen bedeutet die Pflege ihrer Angehörigen einfach eine totale Aufopferung. Die machen das teilweise eigentlich 24-7, also Tag und Nacht. Es ist aber nicht unbedingt so, dass es jetzt gar keine Entlastungsmöglichkeiten gibt, wenn man sich dafür entscheidet oder entscheiden muss. Zum Beispiel gibt es ja sowas wie ambulante Nachtpflege oder auch die Verhinderungspflege, wenn ja, man verhindert ist, keine Zeit hat ähm, oder vielleicht in den Urlaub möchte, doch diese Angebote wahrzunehmen, das ist meistens wirklich ein ziemlicher Struggle. Also man muss sich da einfach durch eine Menge Bürokratie kämpfen und das führt dann dazu, dass bis zu 93 Prozent der Pflegenden sagen, dass sie eben diese Angebote doch nicht wahrnehmen.
2: Hm. Ich hatte auch mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht, als es darum ging, dass meine Großeltern gepflegt werden müssen und es kam dann natürlich, wie es halt immer so ist im Leben, irgendwie hoppla die hopp von jetzt auf gleich und dann muss ich da irgendwie so ein Deep Dive ähm, Pflege machen und das ist Echt keinen Spaß. Also du hast ja auf der einen Seite hast du eine mega emotionale Belastung. Ja, na klar, wir wissen, das kommt irgendwie auf uns zu. Aber mhm. wenn man blendet das aus, man blendet es ja. aus und wenn es einen dann trifft, dann ist es irgendwie wie der Zug irgendwie von der Seite. Und das heißt, du stehst unter einem großen emotionalen Druck, dann unter einem Zeitdruck und gleichzeitig kommt dann dieser Bürokratie-Dschungel irgendwie auch noch äh, auf dich zu. Über den spricht auch ähm, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Verena Bentele.
0: Aber es ist halt auch total schwierig, weil die Politik hier einfach wirklich mutige Lösungen bräuchte, zum Beispiel ein einheitliches Budget. Einfach ein Geldbudget, für das Pflegehaushalte sich Leistungen einkaufen können. Aber wenn man bei uns in Deutschland Pflege braucht, brauchst du eigentlich ein Pflegeabitur. Da muss man wissen, wann habe ich Anspruch, auf welche Leistung. Was ist eine Kurzzeitpflege und eine Tagespflege? Ja, weil man da eine Umfrage macht, die Leute wissen erstmal gar nicht, wo da die Unterschiede liegen. Das muss man aber eigentlich erstmal auf die Kette kriegen, um zu wissen, wann habe ich auf was Anspruch. Ja, wenn es
1: da weniger Bürokratie gäbe, dann wäre vielleicht auch ja, der Respekt oder die Angst, nicht so groß Angehörige zu pflegen, weil es geht ja einfach darum, dass man entlastet wird, wenn man sich dafür entscheidet. Und Manchmal hat man ja auch einfach keine Wahl.
2: Hm. Eine, die das schon seit 18 Jahren tut, ist Annika Eisel. Sie und ihr Mann haben eine mehrfach schwerst behinderte Tochter, Lena. Und Annika Eisel war heute im rbb24-Inforadio zu Gast, um über ihre Erfahrungen und ihren Alltag als pflegende und gleichzeitig berufstätige Mutter zu sprechen.
0: Sie ist immer da und sie ist immer im Kopf und äh, man muss sich immer drum kümmern und außer also man organisiert sich irgendwie sehr kompliziert eine Entlastung, dann ähm, ist sie eben nicht da, die Entlastung. Und so ging uns das ja auch, ähm, als sie dann eben zwölf wurde und die anderen Kinder, die drei und vier Jahre jünger sind, ähm, sich an ihr vorbei entwickelten, dass äh, es klar wurde, dass das eine lebenslange Aufgabe ist, ähm, die nicht aufhört. Ja, mittlerweile geht Lena auf
1: eine Förderschule und wird da auch mit dem Fahrdienst hin und zurückgebracht. Nachmittags bekommt die Familie dann auch nochmal Unterstützung, aber es ist eben trotzdem eine Vollzeitbelastung für die Familie, für Annika Eisel. Und vor allem, als Lena noch kleiner war, da musste man sich eben auch nachts sehr viel um sie kümmern. Und dazu kommen ja dann auch einfach noch zwei andere Kinder, die dann auch noch Aufmerksamkeit brauchen.
2: Annika Eisel hat gesagt, ihr fehlen vor allem die Pausen, also Tage, wo sie sich auch mal rausnehmen kann und Kräfte sammeln kann, man muss ja auch mal auftanken. In Berlin sagt sie, gibt es aber beispielsweise keinen Ort, an dem schwerbehinderte Kinder für einen Tag oder ein paar Tage betreut werden können damit sich die Angehörigen, wie sie, eben mal eine Pause gönnen können. In anderen Bundesländern ist das wohl teilweise möglich.
1: Ich fand das auch krass. Ich muss auch sagen, das ist auch was, womit ich mich noch nie beschäftigt habe. Mhm. Also ich weiß einfach gar nicht, wie die Möglichkeiten hier in Berlin oder auch in Brandenburg dafür zum Beispiel sind. Annika Eisel erzählt im rbb24-Inforadio-Interview, dass sie sehr lange auch das Gefühl hatte, so ein bisschen ja auch so ein Schuldgefühl alleine mit diesem Bedürfnis nach Pause dazustehen, also dass das irgendwie hm. nicht normal wäre. Aber sie hat dann so ein bisschen rumgefragt, auch bei anderen Eltern in der Förderschule von Lena und dann hat sie auch festgestellt, sie ist nicht allein mit diesen Gedanken
0: zu meiner Überraschung, oder eben nicht überraschenderweise, war ich eben nicht alleine, sondern ähm, fast 70 Prozent der befragten Eltern haben sich schon nach so einer Einrichtung gesehnt und ich ähm, habe es einfach nicht verstanden, wieso es sowas nicht gibt und jedem, den ich das erzähle, vor allem auch Menschen, die nicht mit behinderten Kindern leben, können das überhaupt gar nicht verstehen, wie. Es gibt keinen Ort, an dem ihr eure Kinder mal hinbringen könnt. Und es ist ja nicht, dass wir das Kind loswerden wollen, sondern es ist eher so, dass wir dass ich mir einen Ort gewünscht habe, wo die Lena auch gerne hingeht, vielleicht regelmäßig hingeht, auch Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut.
2: Annika Eisel hat dann den Verein Eine Pause gegründet, dessen Ziel es ist, eben genau so einen Ort aufzubauen: ein Haus, in dem Menschen für einen kürzeren Zeitraum oder eben tageweise betreut werden können, damit die Angehörigen eben eine Pause bekommen. Bisher gibt es einen solchen Ort, aber in Berlin zumindest, wie gesagt, noch nicht.
1: Was ich jetzt gemerkt habe, als wir diese Folge auch aufgezeichnet haben und dafür recherchiert haben, dass mir dieses Thema schon ein bisschen Angst macht. Also ich bekomme da einfach ein bisschen ungutes Gefühl, weil ich mhm. weiß, ja, früher oder später wird mich das auch mal betreffen. Muss man sich da einfach drüber Gedanken machen. Und gleichzeitig ist da eben ein System, was einer nicht so richtig auffängt. Und ich finde, es ist auf eine Art bedrohlich, weil man eben weiß, jede und jeder wird einfach damit in Kontakt
2: kommen. Hm, stimmt, das ist unausweichlich. Deswegen bin ich ja mittlerweile auch nach dieser Erfahrung mit meinen Großeltern der hm. Meinung, das, was kommt, darauf sollte man sich vorbereiten und habe mich so in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich stärker auch mit diesem Thema Pflege und auch mit dem Thema Tod. Das ist, hm, kommt äh, dazu. Ja, ja genau, ist dann was für eine, für, für eine, für eine andere Folge irgendwie auseinandergesetzt. Einfach weil, ja, in, du möchtest auch in so einer Situation nicht völlig überfordert sein und da stehen und gar nicht irgendwie Bescheid wissen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, ne, auch noch jetzt im Hinblick auf diese Folge, auch nochmal zu hören, was Thomas Rautenberg erzählt hat, im Hinblick auf die Jugendlichen, die da diese Ausbildung machen. Ich finde es total cool, dass es diese Menschen gibt, die sich berufen mhm. fühlen, diesen Job zu machen, der ja, der echt hart ist.
1: Ja, Berufung sollte aber dann eben auch immer gerecht entlohnt werden auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ähm, ich würde sagen, wir sagen damit mal tschüss für heute, beenden die Folge an der Stelle und äh, ihr genießt vielleicht noch das schöne Wetter, machen wir auch gleich wenn wir Feierabend haben und wir sagen bis morgen. Bis morgen. Tschüss. News Junkies Verstehen, was uns bewegt Ein Podcast von rbb24inforadio
3: Wir lieben das Warum.